0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Robert Maas de gast. Robert is medeoprichter van de maaltuin en eerder ook van de daktuin en zoen. De Maaltuin is een rondreizend restaurant wat elke keer voor een periode van ongeveer een maand neerstrijkt op een unieke plek in Nederland. Plekken als de botanische tuinen in Utrecht, het Muiderslot of Paleis Soestdijk, Waar ze eten combineren met muziek en kunst om het verhaal van die plek te vertellen. Zo brengen ze mensen naar deze bijzondere plekken die er normaal niet zouden komen. Met hun tweede concept, sterk water, trekken ze langs vijf locaties van de Hollandse waterlinie. In dit gesprek hebben we het over hoe crisissen je helpen de prioriteiten helder te krijgen. Het verschil tussen medewerkers en een compagnon in gelijkwaardigheid. Over hoe je eigenwijs kunt zijn, maar niet als einddoorganger moet opereren. En het belang van muziek en interactie in zijn ondernemerschap. Robert was er al vroeg bij om ons sociaal ondernemen het normaler te maken. Als je het eenmaal snapt, is het misschien ook niet meer anders te zien. Maar het is knap hoe hij, terwijl hij zo voor de troepen uitliep, telkens toch weer allerlei partijen enthousiast is te krijgen voor zijn ideeën. Heel indrukwekkend. Dankjewel, Robert, voor dit mooie gesprek. We kijken kijk ernaar uit een keer bij jullie te komen eten. Veel plezier met luisteren. Hier is Robert Maas van De Maaltuin. Welkom, Robert. Ja. Offici officiële, de officiële podcaststem gaat aan. En we gaan starten. <laughs> Heel leuk dat je er bent. Je bent eigenlijk geïntroduceerd door Sean van de Vorsterbos. Uh, voor eerdere peer in deze podcast. Ja. Leuk, je nou in leven lijf. Ik zei het over de telefoon. Maar ik had natuurlijk het idee dat ik, dat ik jou al ergens van En Misschien dat we er in het gesprek nou achter gekomen waarvan dat zou kunnen zijn. Zeg maar. dat, zou, ja. dat zou een mooie bij, uh, bijvangst zijn. Ja. Ik heb nog wat hypotheses. Die kunnen we na afloop nog wel even. Oeh, even okay. Misschien voor de luisteraar die het echt van het eind volhoudt. Uh, de <laughs> <plakken>. <laughs> leuk. Um, ik begin met een gast altijd een beetje om een beetje beeld te krijgen van hoe zij gevormd zijn en waar ze vandaan komen. Uh, bij uh, hoe ze opgroeiden. Dus kun jij ons een beetje meenemen in hoe. Nou ja, waar ben je opgegroeid en, en wat, hoe was de gezinssituatie thuis? En wat ik altijd een leuk beeldend voorbeeld vind is dan hoe zat het, uh, het avondeten eruit bij jullie? Hoe, hoe ging dat? Ah,
1: ja, goed. Uh, ik kom uit Den Bosch. Uh, daar heb ik 19 jaar gewoond. Uh, jongste van drie. Twee oudere zussen heb ik. En um, van, op mijn vijfde zijn mijn ouders gescheiden. Dus ik heb vanaf dat moment altijd in twee huizen gewoond. Ja. Twee culturen, twee regels en uh, alles. Um, en uh, dus, dus ja, ja de, de, het eetritueel was ook altijd uh, bij de een weer anders dan de ander. Maar wat, wat, waar ik meteen aan moet denken als je dat vraagt, is dat we... Om zes uur, Roseanne, keken met eten op de bank. Oh ja? <laughs> ja, ja.
0: En hey, hoe, hoe was je als kind? Hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Nou, als je naar de rapporten kijkt, staat er eigenlijk... Elk rapport staat er, Robert is dromerig. Uh, Robert is uh, vergetenachtig, chaotisch. Uh, maar vooral dat dromerige... Uh, oh ja? Uh, ik denk dat ik vaker niet mijn gymspullen bij had dan wel. Um, ik denk dat ik mijn scoutinguniform na twee weken al kwijt was en daarna nooit meer heb gehad. Uh, ja, dat, uh, uh, dat was uh, echt wel heel duidelijk aan de hand. En ook, uh, uh, ik, ik was helemaal gek van de Donald Duck. Oh ja. En als ik dus in een Donald Duck zat, dan, uh, dan kon je me echt vijf keer roepen. En dan de zesde keer, als je echt ging schreeuwen, dan, uh, dan keek ik op haar, wat is er? Ja, ja, ja. ja. Dat, uh, ja dus dat dromerige... Dat, uh... Waar ging je
0: verder heen met, met, met die dromen? Zeg maar, waar, waar ging je heen met je gedachten?
1: Ja, echt, echt geen idee. Ik zat gewoon in die Donald Duck. Ik denk uh, een soort van hyperfocus of zo, dat je gewoon ergens inzit, in je gedachten of in, uh, in, in een strip of uh, wat dan ook. Heb je dat nu nog steeds? Dat je er zo echt hyper, hyper gefocust
0: in de zone met één ding bezig gaat zijn? Uh,
1: dat herken ik niet zo, maar wat, uh, mijn vriendin zou denk ik meteen ja zeggen. Oh ja, want ja, maar zelf vind je van niet? <laughs> nou, zij, uh, 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 zij herkent wel dat ze soms uh, even de best moet doen... om mij aandacht te krijgen als ik ergens in zit. Ehm... Uh, en uh, als we bijvoorbeeld samen tv kijken... dan uh, moet ik ook gewoon regelmatig even de tv uit of stilzetten... om met haar goed te kunnen praten. Terwijl zij, dat vindt zij dan onzin... En zij denkt, hoe zo kan je niet twee dingen tegelijk? En <laughs> ja, dat kan ik dus niet. Nee, nee, nee. Dus dat zit, er, dat zit er nog wel in. Maar ik denk wel dat ik ietsje minder uh, dromerig mm. ben geworden. Iets mm. meer uh, met de benen op de grond. Hey, in, dat,
0: in dat heen en weer uh, reis dus twee huishoudens eigenlijk... twee, twee huizen... Um, en je ook twee, ik weet niet meer, wat woord je gebruikt, maar twee, niet twee waardesystemen zijn geloof ik, maar waren er andere dingen belangrijk in, in twee verschillende huishoudens? En hoe ging je om met die twee werelden?
1: Ja, ja het, was, het, het, het voelde voor mij echt wel als twee werelden, omdat uh, het een was een, een, een rijtjeshuis in, in, in de wijk waar ook mijn school zat en waar mijn vrienden waren... Uh, heel veel speelveldjes, voetbalveldjes. Ik was elke dag aan het voetballen en buiten aan het uh, chillen en later aan het hangen. Ja. Uh, <laughs> Op latere leeftijd heet dat hangen. Ja. Uh, ja, 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 precies. En het andere huis was een woonboot, net buiten de stad, in the middle of nowhere, geen vriendjes om me heen. Uh, ja, gewoon een totaal andere setting ja, ook, letterlijk. Ja. Dus, dus los van dat mijn ouders natuurlijk of nou, misschien niet voor iedereen natuurlijk, maar uh, verschillende opvoedstijlen hadden, was ook gewoon de hele setting anders. Dus yeah. het was echt, ja, in mijn, op de woonboot in mijn vaders huis, daar was de, 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 de cultuur wat meer streng en, uh, uh, ja, wat meer, uh, daar zat ik ook veel meer achter de computer en zo, omdat ik niet zo vriendjes in de buurt had, terwijl, bij mijn moeder thuis was het veel socialer en veel meer gewoon de hort op en ja. uh, met de vriendjes. Uh, en ja, daar was het tussen tussen Ja. Ik ben ja. ook hoe later, uh, hoe ouder ik werd, ben ik die periode steeds gaan verlengen. In het begin was het één week, één week. En later was het echt uh, naar mijn examenjaar ben ik volgens mij drie maanden bij de een, drie maanden bij de ander. Oh ja, ja maar dat gewoon, het is best wel heftig, denk ik, voor een kind om zo dat het. Uh, te switchen. Ja. Uh, ik denk dat dat ook wel heel veel heeft opgeleverd, maar ja, het is ook wel gewoon. Het uh, doet wel iets met je. Ja, dat kan ik kan me voorstellen. Ja,
0: ja ik zat natuurlijk ik een beetje uh, jouw levenspad uh, terug te. te on, on, wat ik online kon vinden over je te bekijken vooraf. En ik, ik zag wel uh, heel veel van je werk bij Metsoen. er zit wel heel veel stakeholder management in of zo. Of heel veel tussen verschillende partijen. Uh, iets met andere partijen samen iets moois maken. Ik zie, ja. ik zie wel een parallel tussen wat je.
1: Ja, nee zeker. De, uh, ja. Leuk dat je dat zag. want dat, zo, <laughs> ja, zo zie ik dat zelf ook. Uh, dat, uh, als je het zo tussen werelden moet schipperen, dan word je daar ook heel goed in. Yeah. En um, wat nog extra daaraan bijdroeg, denk ik, is dat mijn vriendengroep, uh, ik had een vriendengroep op de basisschool en die groeide door naar de middelbare school en er kwamen wat mensen bij uh, via, via iedereen, zeg maar. En op een gegeven moment was dat dus echt een super gemeleerde vriendengroep. Yeah. Allemaal mannen wel, maar allemaal, weet je wel, de een die, die was uh, op zijn zestiende al metselaar, terwijl ik nog uh, gewoon op school zat. En de ander die ging het leger in en ik ging op een gegeven moment studeren in ja, Utrecht. Ja. En het echt een, ja, een hyper diverse groep. En ik was ook altijd bezig met wat is deze groep nou? Hoe verhoudt iedereen zich daartoe? Zeg maar, wat gebeurt hier nou allemaal? Wie is wie en welke rol speel je? Dat, dat. Ik was daar heel erg uh, mee bezig. En ik ben daarna ook interdisciplinaire sociale wetenschappen gaan studeren. Yeah. Yeah. Waarbij je ook waarbij je naar de wereld kijkt vanuit een politieke logische blil... vanuit een psychologische bril, vanuit verschillende brillen. Dus ja, Het is wel altijd geweest van kijken vanuit verschillende perspectieven en belangen... Yeah. En hoe kun je dat een beetje bij elkaar brengen? Dat, 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 dat had ik ook altijd wel behoefte aan. Ja. Hoe kan je nou al die mensen een beetje bij elkaar houden? Ja,
0: ja, ja precies, precies. Nog één ding over, over, waar je, uh, over, die, over die beginfase. Waren er mensen in jouw omgeving die je, die je zag ondernemen? Of die je zelfstandig hun werk zag vormgeven?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Wat deden je ouders? Um, mijn moeder die werkte in de uh, psychiatrische zorg. En mijn vader heeft van... Alles gedaan, een heel kort ondernemersavontuur, maar dat was echt uh, voor mijn tijd. Uh, en die, de, aan het einde van zijn carrière de, uh, was hij um, uh, programmeur oh ja. in de ICT. Maar in mijn hele familie geen ondernemers. Nee, dat, 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 ik heb, je hebt van die mensen die zijn dat met de paplepel ingegoten. En die, die zeggen ook op jonge leeftijd al, ik word ondernemer. Heb ik nooit gehad, ik ben gewoon ingerold. Ja. Yeah. Is, uh,
0: ja, het is comisch. Je bent inderdaad niet de enige die dit zo zegt. Maar Er zijn een handjevol die misschien dat waarbij het, uh, of tenminste die ik spreek, waarbij het inderdaad echt paplepel is. Maar heel veel mensen die het toch... Het is ook natuurlijk, er zijn er meer nu dan toen, uh, denk ik. Uh, maar het is heel vaak toch... Uh, der, ja, ik had ook geen beeld erbij, ik ben maar gewoon begonnen. <laughs> yeah, yeah. Ja, ja. Dus, dus je bent in Utrecht gaan studeren. Uh, hoe, ging, hoe ging je dat af? Hoe was dat in een de, in de nieuwe stad en, en, en gaan studeren?
1: Ja, nou dat was wel echt, uh, daar begon het voor mijn gevoel. Uh, uh, ja, ja, uh, het echte leven. Ja, ja het, uh, het, uh, ik wilde heel graag naar Utrecht toe. Uh, ik had dus twee oudere zussen en eentje die woonde al in Utrecht en die studeerde daar. En dan had ik ook altijd wel een goede band mee en dan ging ik af en toe daar op bezoek. En een van de dingen, super stop, maar dat maakte zo'n indruk op mij. Dan kwam ik daar, dan was ik bij haar en dan zei ze, oké, okay, we gaan de stad in. En dan liepen we gewoon naar buiten, naar de bushalte. En dan kwam de bus en dan stapte je in. <laughs> <laughs> dat is echt iets heel idioots, maar ik was daar echt van onder de indruk. <laughs> <laughs> Want in een bos ga je zeg maar in het boekje kijken of weet ik het hoe je dat... De Pre-internet denk ik nog een beetje, maar... Ging je kijken van oké, okay, nou uh, als we het goed timen, dan hebben we dan, uh, dan moeten we dan vertrekken, want dan hebben we de bus. Ja, hier kwam niet gewoon, weet je wel. En dat ja, het is iets heel stoms, want het staat denk ik wel voor mij symbool voor, uh, voor het bruisende of zo. Van, mm. Weet je, wel, in Utrecht uh, kan, je het, kan je het gewoon gaan doen. Yeah. En dat heb, zo heb ik Utrecht heel erg ervaren in, 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 in de bos. Um, uh, heb ik hele fijne vrienden gehad en ik heb een prima leven gehad daar. Alleen, ik had daar geen, voor mijn gevoel, geen inspiratie. Mm. En toen kwam ik in Utrecht en ik ontmoette allemaal nieuwe mensen via studie en, en, en op allerlei manieren. En, en die waren allemaal dingen aan het doen. En die, die waren zich helemaal aan het verdiepen in muziek. En dan dacht ik, oeh, dat is een ding, dat kan je doen. Je kan je helemaal gaan verdiepen in muziek in plaats van dat je gewoon af en toe naar luistert. Ja, ja, ja. Toen waren allemaal mensen die, 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 die dingen deden, die dingen ondernemen. En, en toen dacht ik, oh, en er ging echt een vuurtje in mij branden. En toen ben ik heel ondernemend uh, geworden. En wat voor, wat voor thema's of mensen inspireerden
0: inspireerde jou toen?
1: Uh, nou, muziek uh, was... was uh, Tijdens mijn studentenstijd was muziek heel, uh, heel belangrijk. Ik, uh, ik ben uh, gaan DJ en dat... dat uh, ik denk dat dat komt door Naald en Kraak, een Utrecht DJ-collectief. Ja. En die, uh, die draaiden met oude vinylplaatjes. En uh, uh, sowieso fantastische muziek, echt, echt oude soul rock en roll. En uh, ja, dit, dit, die stonden dan op allerlei festivaletjes en op Oerol. En, 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 uh, en die draaiden die muziek en dat was echt anders, maar heel gezellig en heel fijne muziek. En, ik vond het heel leuk dat het zo, zo, zo kneuterig met vinylplaatjes en singeltjes was. En, <laughs> uh, en toen dacht ik, oh, dat is vet. Dat, dat, dat zou ik ook wel willen. Ik had altijd al heel veel met muziek. En toen ben ik dus allemaal platenbeurzen afgegaan. allemaal een hele collectie gaan verzamelen en daarmee gaan DJ'en. En, en uh, nou, vooral ik het wist, dat, 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 dat stond ik ook op allerlei studentenfeesten uh, met weer heel andere muziek. Oh ja. Maar uh, ja, voor ik het wist, was dat echt mijn baan. En uh, uh, ja, daar heb ik wel heel erg van genoten. En het dieetjerschap verdien jij hier genoeg geld om te studeren, zeg maar. Ja, ik heb ook een beetje bijgeleend, uh, helaas. <laughs> <laughs> maar uh, ja, nee, dat was wel gewoon een, een, een echte, echte freelance ja. ja. Dus
0: dat is eigenlijk de eerste ondernemende, of het eerste zelf geld maken. Uh, ja, ja. Om het zo te noemen dan. Ja. En als ik, als ik goed heb, uh, het goed heb gevonden, ben jij tijdens je master... je eerste kompion Isha tegengekomen? Ja, klopt. Um, ik heb haar ook ooit ontmoet. Maar zo weer jaren geleden. Ah. Ik vlak daarna. Um, ik weet niet zo goed of het nog samenhing met de daktuin in die tijd. Maar dat heb ik een graaf in mijn geheugen. Dat is een tien jaar geleden. Maar hoe is, dat, hoe is dat contact gegaan? Hoe zijn, hoe zijn jullie toen begonnen met Zoen? Uh,
1: met ja, dat is... Uh, 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 ik ging van sociale wetenschap ging naar bestuur- en organisatiewetenschappen. Ik had toen ellenlang over die sociale wetenschap gedaan. Veel te lang veel langer dan nodig is. Maar ik was er heel veel dingen daarnaast aan doen met muziek en met, met, met uh, studenteninspraak en baantjes en dingetjes. Uh, ik, ik miste heel erg de praktijk van het studeren. Uh, maar toen op een gegeven moment dacht ik, nou, nu is het wel genoeg. Ik ga, nu ga ik gewoon mijn master halen en uh, het is tijd om uh, het volwassen leven in te gaan en echt te gaan werken. Yeah. Uh, dus toen ging ik bestuur en organisatiewetenschappen doen. En dan zie jij ook, dat is iets meer verbonden met uh, de echte wereld. Het ja. stond ook een beetje bekend om uh, een opleiding die, die, die meer verbonden is met de praktijk, met, de, met het organisatieleven. En uh, daar ontmoette ik Isha en uh, een heleboel mensen uit die klas die waren ook die, die hadden ook al de bachelor bij. Uh, ik heb stuur- en wetenschap yeah. gedaan. En wij kwamen allebei een beetje van buiten, dus we waren een beetje buitenpeentje. Nou, dan vind je elkaar al snel. Um, en op een gegeven moment gingen wij praten over ja, wat, we, wat we dan wilden met onze carrière. En, en, en toen zei ik van, ja, ik, ik, ik heb allemaal vrienden en die doen allemaal vrijwilligerswerk... En dat vind ik super tof van ze, maar ik vind het ook niet logisch. Want die zijn dan ergens heel goed in en dan gaan ze iets heel anders doen. Weet je Die zijn dan, weet ik, het advocaat uh, en dan gaan ze uh, soep scheppen uh, voor, voor daklozen. Yeah. En en super nobel, super tof, maar het is niet, zeg maar, je, je grootste kracht benutten. En uh, kan, ik, kan ik daar niet iets mee? Daar wilde ik heel graag iets mee. Een soort van logisch maken van maatschappelijke dingen doen. Ja. Yeah. En toen zei, zei Oh, nou ja, dat, dat bestaat. Dat heet sociaal ondernemen. Uh, <laughs> uh, en ik ben daar toevallig uh, mee bezig. En ik wil daar een bedrijf in opzetten. En dan uh, zei ik: Oh, nou. Uh, hey. <laughs> <laughs> Wat leuk. En uh, nou, voor ik het wist, waren we er samen in beland. En waren we tijdens die master daar, uh, hadden we de dus Zoen opgericht. En, uh, en, en hadden we hadden onze ook... eerste opdracht binnen. Ja,
0: ja, precies. Want hoe is dat dan, naast dat je samen een wens hebt, ook echt geworden?
1: Ja. Um, dat ging eigenlijk gewoon heel snel. Uh, gewoon, ja, een beetje vanuit... De, we hadden samen een soort van bedrijfsmodelletje bedacht. Van, van, dit gaan we doen en dit vinden we belangrijk. En, uh, nou, we kennen wat mensen en die gaan we vragen of we daar iets in kunnen doen. En toen was we een eerste opdracht. En die eerste opdracht was was helemaal niet een droomopdracht. Of, of, of past helemaal niet perfect precies in een plaatje. Maar je bent het plaatje ook nog aan het maken. Dus... Uh, dus, dus dat, ja, we gingen het gewoon doen. En, en van het een rol je weer door in het ander. En voor je het weet heb je een heel portfolio aan opdrachten. En,
0: en wat, was de, wat was de hoofdmotivatie om samen iets te starten? Gewoon om, om bezig te zijn met iets wat sociaal ondernemerschap was? Of had je een, een, een meer, meer een doel al? Of een meer
1: missie al? Um, ja, wat, ik, wat mij in sociaal ondernemerschap heel, heel erg aanspreekt... is dat het... Um, uh, het brengt twee werelden samen die elkaar denk ik heel goed kunnen gebruiken. Uh, het, 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 um, het maatschappelijke waarbij je echt iets, iets van waarde creëert. Uh, maar dat op een ondernemende manier uitvoert. Waardoor het, ja, waardoor het ook gewoon duurzaam waarde kan yeah, yeah. Uh, hebben. En het ook iets, iets meer praktisch maken. Ik denk dat dat ook... Uh, als, je, als je terugkijkt naar vroeger... Uh, dat, dat heb je nog steeds wel een beetje. Maar vroeger had je veel meer dat, dat, dat de mensen die in de maatschappelijke sector werken, die, die, die vinden geld verdienen vies. Mm -hmm. En dat, dat, dat hoort niet, en je moet, gewoon, je moet heel principieel zijn en daar moet je dingen mee doen. En anderzijds, ja, uh, snelle commerciële jongens, die zijn gewoon niet bezig met uh, de wereld om nee. te heen. Zeg maar. nou, dat, dat is inmiddels natuurlijk heel erg aan het veranderen. Uh, maar, die, maar dat betekent niet dat die werelden meteen elkaar taal spreken. Ja. Yeah. Dus, dus je, ze komen echt wel van twee compleet verschillende hoeken. En ze hebben super veel aan elkaar, maar ze moeten wel die die, die Nou, dan kom je eigenlijk ook weer een beetje terug op dat stakeholder management. Ja. Je moet dus twee werelden een beetje verenigen. Nou, dat vind ik heel leuk om te doen. Uh, en ik denk dat het dus ook... Uh, ik denk dat, dat sociaal ondernemerschap iets ook heel logisch maakt. Want je, je doet iets heel goed en je doet het op, de, ja, op een ondernemende manier. Op een... Uh, en dat, dat is dus Praktisch. eigenlijk heel logisch.
0: Wat, wat denk je dat het zo, zo ongebruikelijk maakt?
1: Nou, wat... We, ik denk dat het um, niet per se makkelijk is. om. Ik, ik denk sociaal ondernemerschap... Uh, of maatschappelijk ondernemerschap, hoe je het ook wil noemen... Wat, wat, wat er ingewikkeld aan is... is dat je meerdere dingen tegelijk probeert te, te realiseren... Uh. Je probeert uh, waarde voor uh, aandeelhouders te keren. Waarde voor uh, de, de samenleving. Je, probeert eigenlijk, je bent eigenlijk altijd op zoek naar win-win-win. Zoveel mogelijk waarde. Yeah. En uh, dat, dat is gewoon heel veel ingewikkelder dan als je je op één doel richt. Als jouw enige doel is, ik wil gewoon geld verdienen. Ja, dan kan je echt heel veel kanten op. En, en je hebt een heel duidelijke focus. Zeg maar. Terwijl als je geld wil verdienen, maar je wil ook... Uh, goed voor je personeelzorg, goed voor de wereldzorg... en yeah. de maatschappelijke problemen oplossen... Yeah. dan ben je met zoveel dingen tegelijk bezig. Dat, ah, pff, dan moet je wel even... eraan gaan staan met je focus... Yeah. En, en die verdelen over al die dingen. En dat, dus ik denk dat het... Dat, het is enerzijds heel logisch... want je ben, als, je, als je voor meerdere partijen... waarde creëert, dan ben je heel... logisch bezig, vind ik. En anderzijds yeah. is het natuurlijk ontzettend moeilijk... om al die ballen hoog te houden. Yeah. Ik denk, dus, dus ik denk dat het niet per se de makkelijkste weg is. En dat maakt hem misschien ook wel ongebruikelijk.
0: Ja, en, ja, je zegt het heel mooi volgens mij. En dan heb je ook nog dat diegene waarmee je concurreert... in een van die pijlen is waarschijnlijk alleen maar bezig is met die ene koker. En, die ene, en dat alle energie op een van die problemen die je hebt gooien... en die andere negeert... Ja. Uh, alsof je uh, een x-aantal spijkers voor je hebt... en je, je om en om een tikje aan het geven op een, elke spijker... en zit naast iemand die ramt gewoon één keer één
1: spijker erin. Ja, ja, ja. ja. Oh, ja, die heeft gewonnen. Shit. Ja, <laughs> ja nou ja, ja, dat ligt eraan hoe je er naar kijkt. Uh, uh, Zeker. Uh, je Zeker. hebt vijf spijkers die heel mooi uh, op weg zijn. Ja, ja, ja.
0: Ja, dus dat, dat is ook een cultuurding. Want we kijken, we kijken met, met elkaar naar hoe we die spijker opvatten... Wat we welke opvatting we hebben van welke spijker heeft het goed gedaan, zeg maar. Dus dat is... Uh, ja. <laughs> nou dat is raar om er voor, maar kun <laughs> je ja, iets, iets vertellen over hoe jullie dat aanvlogen, wat voor projecten jullie deden, wat uh, later is het, uh, ben jij die project volgens mij meer gaan doen, uh,
1: wat was een beetje de rol die die
0: jullie idealiter speelden?
1: Ja, wij, um, uh, wij, waren met z'n twee een, een, een team en. Um uh, ik was een beetje de geoot de en zij een beetje de structuur. Oh, ja. en, uh, en daarin uh, hadden we heel veel aan elkaar. Uh, we, hadden elkaar uh, we brachten elkaar echt wel heel veel. We waren ook wel een heel mooi duo. Dus ik vond het ook wel heel jammer dat dat uh, na twee jaar eindigde toen. Ook omdat zij een uh, uh, burn-out kreeg. Uh, en toen, ja goed, dat een burn-out is een heel heftig proces en dan moet je... Ook op je eigen manier weer uitkomen. En dat, dat was voor haar een nieuw pad, zeg maar. En zij ze. toen uh, uh, andere dingen gaan doen. Um, maar dat vond ik ook wel heel jammer. Want het is juist. Ik, 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 ben, niet, ik ben niet zo. Ik ben wel heel eigenwijs en, en doe dingen graag op mijn manier. Maar ik ben echt niet een, uh, een eindzoekganger. Ik hm. moet echt met mensen samenwerken. En ik vond het heel prettig om iemand te hebben met wie je gelijkwaardig bent en, en, en op hetzelfde niveau zit... maar wel heel verschillend bent en elkaar dus heel veel te bieden hebt. Want je eigen
0: wijsheid nam niet de overhand. In, want je hebt ook een soort van... Dus een, je, je krijgt zeg maar de, 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 het compliment eraan, het, hm. het, 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 wat erbij past. Namelijk ook dat, het, dat iets gedaan wordt, zeg maar. Uh, maar je moet ook wat geven. Dat je dus niet meer je, volledig eigenwijs kan zijn, toch?
1: Hm, ja... Uh, nee, dat klopt. Maar ik denk dat uh, uh, zeg maar volledig eigenwijs zijn is eigenlijk nooit handig. <laughs> <laughs> ik denk dat, uh, uh, dat, dat je, gezond, je gezonde dosis eigenwijsheid is, uh, is, is goed. En als je er iets te veel van hebt, dan is het misschien dus ook wel goed om iemand tegenover je te zetten die ook eigenwijsheid wijsheid heeft, Want dan ga je daar in ieder geval op botsen... en dan komt het misschien tot een soort van balans. Ja,
0: ja. Ik we me erin herinneren dat ik deze niet wil luisteren... Aan, uh, naar mijn vriendin of zo. Maar... Oh! <lachtwear> nee, mooi. Nee, het is, het is, dat moet dus... zoiets kan spaaklopen, maar dan zit er dus iets... In je dan heb je geen begrenzing op je eigen wijsheid of zo. Ja, als het spaakloopt. Als het spaak, Je zegt eigenlijk... ja, dat was bij mij het geval niet. Dat ging gewoon... dat ging van nature... was dat een fijnere
1: balans. Ja, ja, want, uh, um, ja, want we wilden heel graag. Uh, kijk, als jij, als jij gedwongen wordt om samen te werken met iemand... waar je eigenlijk het allemaal gewoon zelf beter wil weten... of dat, dat soort dingen, dan, dan... En dat klinkt nu een beetje negatief. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon heel goed zijn... in zelf iets doen. Ja, dat is helemaal ja. prima. Maar uh, dat geldt in ieder geval niet voor mij. En, en dat geldt ook niet voor Isha. We wilden gewoon heel graag samenwerken. En we zagen heel erg de waarde van... Uh, elkaar in. Ja. Yeah. En toen zij dus ook uh, vertrok, toen. Ja, toen viel er voor mij ook heel erg een, een gat. En ik weet nog dat. 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 Nou, we dus. Dit. Dit nieuws kregen. En, en we hadden een soort van rechterhand. Iemand die bij ons werkte. En die. Die, die vroeg aan mij van ja. En nu? Stoppen wij nu? Of wat? Ja. Yeah. je, dan Valt er gewoon een heel groot deel weg ineens. ik nee. Nee, we stoppen niet. Nee, sowieso niet. We gaan door. Uh, en toen ben ik ook doorgegaan. En. en Um, maar ik had wel een gat. En ik miste heel erg aan iemand om mee te sparen. Iemand en, en die ben ik toen gaan zoeken in personeel. Uh, want personeel zoeken is makkelijker dan een compagnon zoeken. Ja. Vind ik. Ja. Vond ik. Um, en toen, toen, dus toen ben ik personeel gaan zoeken. En, uh, uh, onder andere dus, dus iemand waarbij ik weer een beetje dat gevoel kon. Want toen had ik ook iemand gevonden die... Um, die, die freelancer was geweest en juist bij een groter iets wilde aansluiten. En dat. Uh, de, toen dacht ik, ja, jackpot, weet je wel, dit is een ondernemend iemand. En ja. wil bij mij werken. En uh, daar, daar, daar kan ik weer mooi mee sparren. En het mooiste mee samen doen. Ja. En toen had ik dus één ding over het hoofd gezien. Zij stapte uit het ondernemerschap. In het werknemerschap. Ja. Uh, en ik kon natuurlijk niet verwachten dat zij... Ja, dat dat hetzelfde zou zijn als een compagnon hebben. En, en, en dus, dus vervolgens liep ik er ook heel erg tegenaan... dat, dat, dat het niet helemaal gelijkwaardig was. Mm -hmm. En dat zij toch eerder ook een grens hergestelde. Omdat ze zeiden, ja, dit is mijn baan... En, en, en ik ben ook nog andere dingen aan het doen... en hier is een grens of zo. Yeah. En dacht nee nee, nee, kom, we gaan, we gaan. <laughs> dus dat... Uh, dus ik, ja, er, er viel toch een soort van gat voor mij... met het verstreken van Isha... En dat, mm. Dat uh, ging toen vullen met personeel, wat, wat ook heel veel heeft gebracht. En we deden toen hele mooie projecten. En zoen ja. en groeide. Uh, maar ik ben er ook uiteindelijk weer mee op mijn bek gedaan, omdat ik het. Ik kon het niet alleen. Ik was ook nog hartstikke jong. Uh, ja, want je bent direct eigenlijk uit de studie, dus ik weer begonnen. Ja, ja, ja.
0: ja. ja en. Um, ja, je wou iets, iets vullen wat met, met andere dingen die, dat, die, dat, die helemaal niet dezelfde vorm hebben, zeg maar. Dat kistje met die, met die blokjes die niet de, die met de juiste vorm in de juiste gat moeten. Um, ja, en, en merk je ook dat je dus ander type projecten bent gaan doen erna? Of werden jullie goed in andere dingen?
1: <laughs> maar um, uh, ja, eigenlijk wel, want... Um, uh, als je keek naar de inhoudelijke interesses... Isha was uh, nog net iets meer diehard uh, maatschappelijk gericht dan ik. Uh, uh, Zij was ook heel erg... Ze had een liefde voor Afrika. En, en dat was daar ook vaker geweest. En, mm. uh, die zag daar ook problemen en daar wilde ze graag iets mee. zeg maar. Terwijl ik toch net iets meer hier... Weet je, ik had inspiratie gevonden in Utrecht. En ik wilde iets aan Utrecht toevoegen. En ik was veel meer hier zo in, in, de, in de omgeving bezig. En ook... ook ja, iets, iets, uh, iets minder met de hele grote maatschappelijke problemen... en mm -hmm. iets meer ook met creativiteit. En toen hebben we ook op een gegeven moment dus de daktuin opgezet... Yeah. Op, uh, op het Utrecht Science Park met het idee... Van, we hadden dat een soortgelijk initiatief gezien in uh, Arnhem. Uh, daar hadden ook een daktuin en ik vond dat zo vet en tof. Een, een tuin bovenop een parkeergarage met, uh, met groen en horeca... en gewoon een bruisende plek. Ik, ja, dat, dat, wij zaten met ons kantoor op het Utrecht Science Park. Een yeah. uh, plek waar van alles gebeurt, maar de reuring die, die was daar niet. Absoluut. Yeah. <laughs> dus toen, nou, nou dat, dat kunnen we hier ook. Toen zijn we met partners daar gaan praten. Die vonden het allemaal een goed idee en toen gingen we dat doen. En ja, uh, toen stond er ineens een project waar... Die, die, die heel erg over duurzaamheid ging. Want we hadden een heel duurzaamheidsprogramma ook opgezet. En het was natuurlijk een tuin en helemaal gebouwd... van gerecyclede materialen en, en horeca erbij met ook... Weer een duurzaam menu. En weet je, dat was een hele maatschappelijke inslag. Maar het was ook heel creatief en heel praktisch. En ja, en dat zijn. Daar, daar voel ik weer heel veel meer yeah. bij. Gewoon yeah. in het hier en nu iets, iets praktisch doen. Yeah. Uh, dat is meer mijn activisme, zeg maar. Dan, ik, ik vind het gewoon heel moeilijk om iets in Afrika op te lossen. Dat kan ik helemaal niet. Yeah. Ja, het is veel te ver van mijn bedje zeg maar. Dus dat. Dus, dus, in die, in die nieuwe fase um, uh, ja, werden het automatisch natuurlijk ook meer van dat soort projecten. Ja. Meer in Utrecht, wel nog steeds uh, met een maatschappelijke insteek, maar ook wat meer met een creatieve insteek. En... Ja, precies.
0: En ook de, ik kan me voorstellen dat dus de, de, de dromerige schil is wat meer de. dat de, je dat meer verkoopt dan het een uitvoerend team of zo. Dat je het meer de visie verkoopt richting. wat is met die verschillende partijen die erbij betrokken moeten zijn. Is dat ook met meer dan de rol geworden die jullie pakten? Of zijn hebben jullie altijd ook wat meer... Ik weet niet zo goed in hoeverre jullie ook echt uitvoerend waren in die, in die projecten. Maar misschien dat dat, dat ook minder wordt als je, als je juist alleen de hoofdpoot jou is en dat is visionair speelt.
1: Ja, maar ik denk niet dat ik... Dat, dat, ik zou mezelf niet bes beschrijven als een visionair. Een uh, is ook niet per se hetzelfde als visionair, maar... Nee, dat is uh, waar, Eh... Uh, <laughs> uh, uh, ik vind het juist heel fijn als dingen... Dat, dat bedoelde ik net eigenlijk ook. Te zeggen, met, met hier en nu gewoon in Utrecht iets creëren. Concreet, zeg maar. ja. Ik, ja. Ik, wil, ik heb wel heel erg behoefte dat iets gewoon ook gemaakt wordt. Mm. Ik vind maken heel fijn. Ja, ja, heel ja. fijn als er iets ontstaat. En ook niet over vijf jaar. Maar gewoon nu. Ja. Wel, binnen een paar maanden. Binnen... Dus, dus uh, ja, wij gingen wel heel erg uh, uh, uitvoerend ook.
0: Ja, hey, en, en naast de daktuin heb je volgens mij een hele lijst van allerlei andere dingen, uh, van verschillende concepten of, of workshops of programma's of, en, uh, of meer promotie van het sociaal ondernemerschap, he, Dat meer naar voren brengen. Zijn, zijn er andere projecten die voor jou een beetje de pareltjes waren die jullie toen gedaan hebben, die wat, misschien wat minder, minder bekend zijn dan de daktuin?
1: Ja, uh, ontzettend veel geprobeerd. Uh, sommige heel succesvol, sommige wat minder, ook wel eens uh, op mijn bek gegaan natuurlijk. Um, maar heel veel in de placemaking gedaan uh, mm. in die jaren, uh, met, met uh, veel op het Utrecht Science Park. Um, op een gegeven moment uh, is het niet gelukt. <laughs> of het, nou, althans, ik ben er erg kritisch op, op wat het, is, uh, wat het resultaat ervan is geworden. Maar we hebben op een gegeven moment uh, wel, een, vond ik, een fantastisch leuk idee uh, bedacht. Um, uh, want ik zat de hele tijd op de Utrecht Park en, en uh, je krijgt daar wel eens wat mee, wat er allemaal gebeurt. Er zijn 70.000 man komt daar elke week ja. en die, ja, die werken aan, aan wetenschap en, en aan, aan medische applicaties en aan zoveel vette dingen en niemand die het ziet. Nee. <lacht> <lacht> dus het is echt zo super anoniem, uh, iedereen uh, doet daar een beetje zijn eigen ding, zeg maar. En, nou, je moet wel echt geïnteresseerd zijn, wil je een van die dingen uh, echt tegenkomen? Dus dacht ik, oké, okay, al die vette dingen die moeten we uit die gebouwen trekken en die moeten we echt laten zien. Hoe kan je dat nou laten zien? Nou, um, wie kunnen dingen nou echt wat beter laten verbeelden? Nou, dan moest ik denken aan theatermaker. Dus mm. dacht ik, van, nou, als we een theatermaker vragen om een wetenschapper uh, te helpen zijn verhaal te vertellen. En toen hebben we dus een paar van die verhalen op we, we, we noemen het uh, meet, meet the Future. Oké, okay, ja. Yeah. Um, en die, die, die theatermakers zijn zich toen gaan verdiepen... in, uh, de, uh, in, in de wetenschappelijke uh, gave verhalen uit dat gebied. En dat in een soort van theaterstuk gaan stoppen. En, en soms met de, de wetenschapper daadwerkelijk ook op het podium... maar soms ook niet. Uh, met... met, met, met nou, eigenlijk de meest uh, indrukwekkende daarin, uh, was een uh, uh, was een, een, een liedje over een, een medische uh, doorbraak. En uh, de, de, sommige, so, sommige van die stukken die werden heel grappig of, of, of raar, of nou, zoals theater kan zijn, maar er was er eentje, en dat ging dus echt over het uh, kinderkankercentrum. Uh, en het werk dat ze daar deden. Mm -hmm. en, die, en, en een van die theatermakers heeft daar toen een, een heel gevoelig liedje over geschreven. Nou, dat, dat, ja, dat was echt een tranentrekker. Yeah. Ik vond dat echt... Als je, als je op een manier duidelijk kan maken wat, wat het werk van die mensen doet, dan was het wel dit liedje, denk yeah. ik. Dat, yeah. uh, ja, dat vond ik wel echt heel tof dat je dat, yeah. je dat zo kan laten voelen.
0: Yeah. Ja, ja, precies. Dat precies. Doen, doen we natuurlijk ook qua... Uh, niet qua hoe, maar wel de, met het idee van het, de wetenschap weer meer naar buiten keren. Het Studium General is natuurlijk een voorbeeld daarvan. In de, en ook de, de Universiteit van Nederland met die collegereeksen. Uh, in een theateropstelling, naar nou, niet een opstelling, maar in zo'n zaaltje op, opnemen in plaats van een collegezaal. Hoewel die natuurlijk best wel op elkaar lijken, maar de <laughs> in de opzet. Ehm... Um, maar echt die andere, andere vertelvormen erbij pakken. Ik hoorde mensen van de correspondent ook wel eens praten over. We schrijven nu heel veel artikelen, maar wat zijn eigenlijk andere vormen om het gedachtegoed breder te verspreiden dan mensen die het leuk vinden om longreads te lezen? Want dat is natuurlijk lang niet iedereen. Dus ja, ja. <laughs> hoe kan je toch echt andere vertelvormen erbij pakken of in ieder geval mediums gebruiken ervoor? Ja. Leuk. Ja. En dat, maar je zegt dat is niet helemaal gelukt.
1: Of het het... ja, wat het lastige is, is dat je. Um, ik heb altijd een neiging een beetje om, om upstream te gaan zwemmen, zeg maar. dus Om, om uh, dan dus zoiets te bedenken, omdat ik denk, daarin geloof. En dan denk ik, dit, dit is vet en dit kan iets toevoegen. Bedoel je maar, dan
0: tegen de stroom in of bedoel je dan yeah. verder dan de rest?
1: Nee, 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 nee de, tegen de stroom in. Okay. Iets, wat niet, ja, ja. iets wat niet per se makkelijk is of... Uh, um, uh, vanzelfsprekend in een gebied... waar mensen gewoon lekker hun eigen dingen aan het doen zijn... aan het studeren zijn, aan het werken zijn... en elkaar niet per se ontmoeten. Gewoon hun eigen... Uh, ja... Uh, beweegstromen hebben, zeg maar. En dan gaan ze zeggen, oké, okay, maar nu ga ik daar tussen staan... en nu ga ik zorgen dat je ineens dat, dat patroon niet meer volgt... en dat je ja, ja, ja. ineens je gaat verdiepen in verhalen die er gebeuren. Uh, maar ja, dan moet je natuurlijk wel heel goed weten... weten aansluiten bij de behoefte van... Die mensen ze goed weten te bereiken, hun patronen weten te doorbreken, terwijl ze misschien al gewoon allerlei plannen hebben. En waar we dus wat, wat heel goed lukte, is hoe we groepen, zeg maar, groepen mensen van tevoren konden boeken. Van hey dit vind je leuk, hier wil je naartoe. Yeah. Uh, en dan hadden we volle zalen en dan vond iedereen het heel vet, dan yeah. lukte het heel goed. Maar om. Om echt losse bezoekers daar naartoe te trekken was, was gewoon heel moeilijk. Om, yeah. om die patatronen te doorbreken dan hadden we eigenlijk gewoon heel veel meer marketing. En uh, ja, uh, uh, heel veel meer bezig moeten zijn met hoe we die mensen echt uh, konden werven. Ja, ja dat
0: gaat wel ook een machine. En echt een ander type spierkracht ook dan, uh, dan, dan een vet concept kunnen verzinnen.
1: Ja, ja,
0: heel veel. Uh, ja, het is wel mooi om te zeggen dat het tegen de stroom ingaan is eigenlijk tegen de normale bewegingspaden die mensen hebben. Of bewegingsvormen. Of, of, of het is een normale gedrag moet eigenlijk getuned worden in iets, getikt worden in iets, in iets anders. En, en uh, ja, dat vraagt inderdaad iets ingewikkelds. Want dat, als, het, als dat makkelijk was, of
1: vanzelfsprekend was geweest, hadden ze dat al gedaan. Ja, 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 precies. Ja, ja, ja. Maar goed, ik denk wel dat dat. Uh, kijk, uiteindelijk hebben we. Uh, de maaltuin opgezet en, en de, daar, dat is nu mijn uh, uh, daar ben ik nu de hele week mee bezig en, uh, daar hebben we het wel daar hebben we echt wel een hele mooie manier in gevonden om dat uh, te doen, dat is ook op dat Utrecht Science Park geboren ja, is,
0: um, ik ben natuurlijk erg benieuwd hoe, dat, hoe, dat, hoe dat, die switch opeens gegaan is, dus gegaan als ik in de, duikdata, de data van de artikelen van duik.nl moet het geloven is dat binnen een maand is dat die switch gemaakt Ongeveer, ja. het is dus van ergens eind mei of zo, in het uit 2016 denk ik.
1: Ja, ja, ja. <laughs>
0: uh, hoorden jullie dat jullie niet op het dak van het UMC konden? Ja. Voor een vervolg van de daktuin. En ergens ja. in juni, oké, okay, geen probleem, nieuw concept. Ja. Botanische tuin. Dus hoe, hoe is dat gegaan? Neem ons daar even in mee.
1: <laughs> je, je hebt goed research gedaan, hè? Uh, 2016, ja. Um, ja, um... Uh, we waren toen bezig met de DACTA in Utrecht en dat uh, kon toen last minute inderdaad niet uh, doorgaan. En dat was echt super balen. Um, en toen ging ik dus ook in gesprek met de, de, de partners daar. En toen zij zei zij, Ja, Maar het kan, kan er niet toch iets, kan er niet iets anders? Kurt? Kan je niet toch iets? <laughs> ja,
0: ja. Ja, hoe uh, ja, was dat? Ik zag, in die, ik, zag, ik zag jou schrijven: we komen twee keer zo sterk weer terug. dat wisten zoals zo het geschreven, wat jij zo aan toen zegt. Maar hoe geloof je dat op dat moment ook? Want op dat moment gaat het niet door. Dat is al eigenlijk alleen maar ruk.
1: Ja, 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 ja maar, uh, Klopt. Maar ik vind crisis uh, uh, eigenlijk best wel leuk. <laughs> ah, Leuke komende jaren. Dit is het lachen van jou. <laughs> ja. <laughs> Ja, ik bedoel, crisis ik, bedoel, ik ben ook mens. Ik ga er ook kapot aan. Mm. En, 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 ik ken ook stress en al die dingen. Maar uh, wat ik heel fijn vind aan crisis is dat ze heel duidelijk maken wat je moet doen. Want je, 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 hoeft, je hoeft je in ieder geval geen zorgen meer te maken over je prioriteiten stellen en je focus. Yeah. Als je een crisis hebt, dan ga je gewoon daarmee dealen en dan ga je het oplossen. Dan ga je gewoon stap voor stap daarmee dealen. Dat, dat, dat vind ik er weer heel fijn aan. En dat was toen natuurlijk heel erg aan de hand. Oké. Okay. Hele project waar we met een heel team, weet je wat, waren er waren echt 60 man betrokken bij de DACTA in Utrecht, waar we aan werken. Uh, heel veel vrijwilligers hoor, <laughs> voor de beeldvorming, maar um, uh, iedereen's droom ineens aan het zeg maar. oké, okay, uh, maar wat dan nu? En je kan toch niet zomaar dat voor niks laten zijn of zo. En wat wel heel prettig was, is dat de, de stichting Utrecht, Science Park, die die waren onze grootste fan zijn en uh, die uh, ja die hebben dat die, die hebben toen wel dus echt ook gezegd weet je wel, kan er niet toch iets en we vinden dit zo belangrijk en nou, als je dan dus en gewoon denkt ik wil een oplossing ik yeah. wil iets weet je wel, dat kan niet zomaar voorbij zijn uh, en je krijgt dan ook dus een, een handreiking zeg maar van een partij die zegt van nee weet je, kom Robert we gaan door uh, dan geeft mij dat eigenlijk heel veel energie om gewoon dan te gaan vlammen weer.
0: Ja, maar die maand dat het even zoeken schipperen was, onzeker was, was, voor jou, was dat voor jou toch dus netto niet zwaar? Of zeg maar netto leuker
1: dan dat het zwaar was, hoe zeg ik het goed? <laughs> uh, ja. Uh, ja, het was denk ik allebei. Het was denk ik, was denk ik uh, pittig en zwaar en het was ook fantastisch leuk dat we ineens in een paar weken tijd iets heel anders uit de grond stampten wat super tof was en waar, waar, waar we helemaal uitverkocht waren. We hadden toen 800 man dus naar de Botanische tuinen getrokken, yeah. want dat was uiteindelijk het idee, weet je wel, oké, okay, uh, uh, zij zeiden kan er niet toch iets hier in het gebied om mensen bij elkaar te brengen, et cetera, en toen zei ik, ja, die Botanische tuinen... Dat is zo'n fantastische plek. Waarom, waarom doen we daar niks? Weet je? Ja. Waarom gebe ja. gebeurt
0: daar... Uh, ik weet je, je net ook zei... dat je beschreef over die, al die... kennis die die hier... of al die mooie ja. schoonheid in die tuinen... is hetzelfde. hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde ja. Het is niet zichtbaar.
1: Ja. Niemand ziet het. Ja, en toen... En, 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 uh, toen hebben we gezegd... laten we er een restaurantje starten. En, uh, uh, en laten we dan... In dat, dat restaurant laten we dat in de tuinen doen en laten we dan ook die avond echt de tuin laten zien. Dus echt ons erin verdiepen en de verhalen van die tuin laten zien, laten proeven, yeah. erover vertellen. Uh, en dat, dat werkte heel goed, want mensen uh, willen heel graag uh, uh, lekker eten en, yeah. <laughs> en een leuke avond uit te hebben yeah. en een drankje drinken en dat... Uh, uh, ja, dat, dat was dus eigenlijk een uh, uh, veel beter middel dan theater om uh, iets moois te laten zien. Ja, 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 precies, precies. Hoewel we nu weer in, dus bij de maaltuin, weer theaterelement ook wel weer uh, terugbrengen. Dus ja, ja. We, we zijn nog steeds heel erg op zoek naar hoe kunnen we, uh, hoe, hoe kan je naar nou dingen echt laten binnenkomen. Uh, en eten is daar een, een, een hoofdcomponent in, ja. maar het gaat ook over... Uh, uh, muziek en, en, en kunst, en, en, en podcasts, en, en uh, allerlei creatieve vormen waarbij wij uh, uh, mensen beter weten te bereiken. Want als wij, we kunnen wel mensen daar uitnodigen om te eten en vervolgens een heel essay voor gaan lezen, maar dan, <lacht> ja, dan gaat het <lacht> toch niet echt binnenkomen. Het gemiddelde hoorcollege van de universiteit, ja. <lacht> <Okay. lacht> erbij.
0: Hey, en, en wat, wat hoopt hij dat binnenkwam? Je had hier bij de botanische tuin schets je eigenlijk al dat het, het, uh, nou, die plek is zo mooi. Ja, maar waar, dat, je hebt natuurlijk, jullie zijn later volgens mij steeds echt gaan rondreizen. Was ja, er, wat, wat, wat was er wat je wilde
1: uh, uitdragen of binnen laten komen? Ja, we hebben toen... Het, kijk, kijk, dit is dus heel spontaan ontstaan. Wel heel duidelijk vanuit een idee van, joh, wat zonde. Deze plek moet we echt laten zien. En... Um, uh, een vriend van mij, Lubbert, die um, dat kan ik ooit een keer mee samenwerken. We waren toen vrienden geworden en toen. Uh, en hij is echt geboren in de horeca. Hij mm. is het, uh, begon begonnen in de snackbar, zich opgewerkt door de bedrijfsleider, zeg maar. Gastvrijheidsconsultant geweest. Die, die man leeft horeca. En um, toen zijn we dat dus ook vanaf het begin samen gaan doen. En uh, dat was heel, heel fijn. Uh, daar had ik weer een compagnon in gevonden. Yeah, dus yeah. Het, uh, echt heel prettig. En toen uh, hebben we dat dus drie keer op rij gedaan. Want na de eerste keer dachten we, nou, dit was zo vet, dit moeten we echt nog een keer doen. Volgend jaar nog een keer. Ja, daarop nog een keer. Steeds weer wat groter gegroeid, meer gasten. Steeds weer de formule iets uitgebreid. En toen dus in 2018 dachten we, oké. Okay, hier hebben we echt iets te pakken. Dit is, dit, is, dit is niet iets wat alleen maar over de Britannische tuin in Utrecht gaat. Dit is iets, mm. dus een formule die... Nieuwe bezoekers, nieuwe doelgroepen naar een plek kan brengen. En die plek dan vervolgens kan laten zien en laten verbinden met die mensen. Yeah. He, dus het, 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 we, we vertellen de verhalen van een plek en dat doen we met een heel lage drempelig instrument. Namelijk gewoon een hele fijne avond uit met horeca. Yeah. Dat kan op veel meer plekken. En toen zijn we dat gaan uitrollen. En toen hebben we gezegd, oké, okay, maar dan gaan we hier nu echt een serieus bedrijf van maken. En dan gaan we uh, on-tour. En yeah. uh, toen in 2019 uh, gingen we naar uh, uh, allerlei verschillende plekken. Toen hebben we ook sterk water opgericht. Het uh, zusterconcept van de maaltijd. Yeah. Met de maar, waterlinie toch? Ja, specifiek langs de waterlinie. Uh, een idee van mijn compagnon Lubbert, die, die reed uh, elke dag langs die forten oh, ja. rondom Utrecht. En die dacht, ja, achter de hekken, en die dacht dat ja... Wat is het nou voor een mysterieuze, geheimzinnige plek? Zo achter, het is een, een, een fort vol stenen, en natuur. en, en wat, gebeurde, wat zijn daar nou de verhalen van? En Toen gingen we daar ons in verdiepen. En toen kwamen we erachter dat het UNESCO werelderfgoed ging worden. En dat, yeah. Ja, oké, okay, dit moeten mensen ook zien en horen en voelen en proeven. Yeah. Dus toen zijn we in 2019 uh, uh, ja, op allerlei plekken uh, gegaan. En in 2020 zouden we naar uh, nog meer plekken gaan. <laughs> ja, kunnen we er zo nog even over meegaan. ingaan?
0: Dat het, toen toen mocht, mocht jij weer lekker uh, de crisismanagement spelen waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja. Hey, ja. En, maar, je moest natuurlijk ook je, je team van de daktuin... en misschien andere medewerkers van zoen nog... Die, die hier wel of niet in meegingen. Is dat, hoe is dat gegaan?
1: Ja, um, nou ik heb wel... Um, dus dus... Op een gegeven moment vanuit Zoom dus een, een team opgebouwd nadat het Isa vertrok, uh, met medewerkers. Maar dat, dat uh, nou, wat ik net al zei, dat, dat was toch ook niet helemaal wat ik ervan verwachtte. En ik ging daarin ook een beetje nog om mijn bek uh, als, uh, als ondernemer. En toen, dus, toen ook die contracten afgerond. Uh, uh, en toen ben ik... Uh, wil je meer gewoon op projectbasis gaan werken? en yeah. uh, Gewoon per project mensen betrekken... die logisch waren voor dat project. Yeah. Uh, en zo was het ook heel logisch... dat we normaal gaan starten met Lerbert... want die paste heel goed daarbij. En nou, wij vonden elkaar daarin. Dus ik had niet meer... ik had geen uh, uh, medewerkers meer... Of, of dat soort dingen. En ik had natuurlijk wel een team bij de Dacta... maar die... ja, die... Um, die waren... Ja, die hadden ingetekend op de daktuin. Ja. En de daktuin kon niet meer. En, ja, ja, ja. Uh, ja die, die, die wilde liever ook dan gewoon iets anders gaan doen. En dat snap ik ook helemaal. Het was ook even goede vrienden. En,
0: uh... Ja, snap ik. Ja. En hoe was het om, om een keuze te maken om vol voor één project te gaan? Want je had natuurlijk ergens ook zo'n de luxe van de speeltuin. dat je zoveel verschillende dingen daarvoor kon doen. En ergens heb je nu ergens je in het proces van de maaltuin. zijn jullie volledig daarop gericht
1: gegaan. Ja. Ja, dat is wel uh, 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 kudos aan mijn compagnon uh, Lubber daarin ook, want die heeft daar wel veel uh, op mij zitten inpraten van <laughs> Robert, kom, nou eens even, kom eens even meer deze kant op, oh ja. want ik was nog uh, allemaal andere dingen ook aan het doen en uh, uh, inderdaad ook gehecht aan die vrijheid en die flexibiliteit, mm. ik vind het heel leuk, om yeah. uh, ik ben wel echt een generalist, ik vind het heel leuk om me met verschillende dingen bezig te houden. Ja. Yeah. Uh, en op een gegeven moment... Uh, ja, dat, dat is echt uh, op een gegeven moment... tot een crossroads gekomen... waarin ik uh, uh, moest kiezen. Want het, Wel, het kon hoezo? niet allebei. Hoezo? Ja, omdat... Dat, uh, uh, wat we met de maaltijden deden... werd gewoon steeds groter. En, en vroeg gewoon heel veel aandacht daarin ook. En, en had ook heel veel potentie. En toen... en Ik had dus een soort van mijn eigen persoonlijke speeltuin... waarin ik gewoon verschillende leuke projecten deed. Uh, en... Uh, uh, weer een, een bedrijf... met medewerkers en... en uh, ja, iets, iets wat groter is... dan jezelf, zeg maar. Uh, en allebei heeft het natuurlijk... voor en nadelen weet je. Het, het, is, het, is, het is heel fijn om gewoon... Een, een zorgeloze speeltuin te hebben en gewoon leuke prikten... te doen en, en te kijken waar je van waarde kan zijn... en waar je plezier kan hebben, maar... het is ook... heel fijn om iets te bouwen wat groter is... dan jezelf en... en um, wat je kindje kan zijn en, en waar je echt ergens mee naartoe gaat. En dat had ik ooit met Zoen, maar dat had ik toen een beetje losgelaten. Ja. En hier vond ik dat weer. En uiteindelijk, ja, uiteindelijk was dat... Uh... Na een heel proces was de keuze niet meer zo moeilijk. Na ja, een proces was de keuze is mooi, zeg je dat ja. Uh, ja, toen was het van ja, oké. Okay, weet je wat, wat we hier met de Mauta en uh, Sterk Water doen, dat, dat, dat zit zo op de sweet spot. Van, uh, van hè, we doen iets, iets cultureels, we doen iets wat maatschappelijke waarde heeft. Ik wil niet zeggen dat we de hele grote maatschappelijke problemen oplossen, maar. Het is zeker wel uh, uh, maatschappelijk relevant en het is heel creatief en ja. het is heel ondernemend. Het zit echt in de sweet spot van wat, waar ik energie van krijg, wat ja. ik heel fijn vind. Ja. Um, en, en er zit gewoon zoveel potentie in. Dus toen, ja, uiteindelijk was het toch wel uh, hoe, hoe heel logisch. Weet je nog het moment dat je het dat realiseerde
0: of wat er voor nodig was om dat ook te zien? Want je het rationaal was van, het is, het is gewoon een heel goed project. Was dat ook wat je overtuigde of, ervan? Of was
1: het... Uh, hoe ben je tot die keuze gekomen? Ik denk dat. Um, waar het, Je kan er van alles van vinden, maar. Wat, wat voor mij heel. Voor mij is zingeving heel belangrijk. Mm. Voor mij is het heel belangrijk dat ik, um, uh, dat ik. Dat ik een goede reden heb om iets te doen, zeg maar. Dat het ergens om gaat. Yeah. Dat is ook waarom ik in eerste instantie in maatschappelijk ondernemerschap zeg maar, geïnteresseerd was. Um, maar. Dus het feit dat, dat, dat we met. De in en Sterk Water weer um, ja, echt een, een, een kindje aan het, aan het opbouwen. Waar, zo, zo, zo voelt het, ik heb nog geen kinderen, dus uh, voor mij voelt mijn bedrijf een beetje als, uh, ja, ja, ja. als mijn kindje met mijn, mijn twee oudere zussen, die hebben, die, ik ben al twaalf jaar oom, zeg maar. Dus, ja, ja. En ik, voor mij voelt het altijd zo, oh ja, zij hebben hun kinderen en ik heb dit kindje, dat, ja. dat is een bedrijf. Daar moet ik ook voor zorgen, Daar moet ik uh, helpen groeien, et cetera. En, en uh, dat, dat, geeft, dat geeft voor mij zingeving dat je, daar, ja, dat je daar dat je aan iets groters werkt. En, 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 uiteindelijk kom ik daar toch echt veel makkelijker mijn bed voor uit dan een, een tijdelijk iets wat, ja. Uh, ja, wat ook weer kan vervliegen. Zeg maar. Ja, ja precies, precies. En dan zijn je dus gaan
0: rondreizen? En. en... Uh, ik wil het zo meteen nog even hebben over hoe je die, uh, hoe je uh, dat de, de horeca moest dichten uh, tijdens, tijdens corona en, 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 en hoe, hoe die daarmee om zijn gegaan. Maar rondreizen maakt het concept horeca niet per se makkelijker, lijkt mij. Ook weer een beetje de moeilijkste weg die uh, wat je net al zei. Uh, dit, dit,
1: ja, waarom? <laughs> ja, 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 een ja. beetje dus aard van het beestje misschien. Mm, ja. Uh. Ja, uh, klopt. Uh, maar het is, het is niet makkelijk. Want je moet inderdaad... Hè, we zitten op plekken waar je... Waar, waar de faciliteiten niet helemaal ingericht zijn op een restaurant. Uh, je hebt geen keukens. Uh, soms heb je niet eens genoeg uh, stroom. Of, uh, <laughs> of, of het is heel moeilijk om goed water ergens vandaan te krijgen. Nou, er zijn best wel wat uitdagingen. Maar... Kijk, de hele basis van wat we doen uh, is, is uh, hoe vet is deze plek? Uh, wat de vette verhalen zijn hier? We, we, we zitten echt op fantastische, unieke locaties. We zitten op, ja. in Botanische tuinen, op paleizen, kastelen, forten van de waterlinie. Zeg maar. het, het is allemaal musea en erfgoed van Nederland. En die zitten allemaal bomvol verhalen, uh, zulke vette plekken. En, en die plekken moeten we laten zien. Dus dan is het ook, als dat je hele motivatie is en dat het hele startpunt is van wat je doet, dan is het ook heel logisch dat je... Um, ja, dat het niet zoveel uitmaakt. Dat het, dat het een uitdaging is om alles daar naartoe te brengen. Want daar doe je het voor. Yeah. We yeah. willen de gasten daar naartoe brengen. We willen dat het daar plaatsvindt. Yeah. Dat was ook... Um, de reden dat we in coronatijd niet... Uh, niet, niet toen waren we ook aan nadenken van, hoe gaan we hier nu mee om? En we zagen heel veel andere horeca... die met een vaste locatie, zagen we van die borrelboxen... en yeah. afhaaldingen... en dat soort dingen. en Toen dachten ja, moeten we daar ook iets mee? Ja, je moet toch wat? <laughs> je, je moet ook geld verdienen. Yeah. Uh, en toen dachten ja, maar dat is gewoon niet logisch. Het is gewoon niet logisch voor ons... om uh, niet op de locatie te werken. Yeah. Want het gaat uiteindelijk om de locatie. Dus als wij niet naar de locatie toe kunnen... en daar niet kunnen werken in coronatijd... Dan, dan moeten we het niet doen. Dan kunnen we beter zeg maar, investeren en vooruitwerken... en dat we naar de tijd dat het straks wel weer kan. Yeah. Dus ja, uiteindelijk is het voor ons heel logisch. Het, het is een ontzettende logistieke uitdaging... en we zijn ook wel steeds aan het stoeien met... Wat, uh, welke locatie kan je wel en welke kan je niet doen. We hebben ook wel door schade en schande geleerd van... ja, zo'n locatie... Uh, als er echt heel weinig faciliteiten zijn, het is echt op alle fronten heel moeilijk, dan moet je het ook op een gegeven moment zeggen, nou, dit kunnen we gewoon niet doen, hoe leuk we de locatie ook willen. Yeah. Het moet wel uh, praktisch uitvoerbaar zijn. Maar ja, je, je, we hebben natuurlijk wel het voordeel dat we dit um, organisch hebben laten groeien. Weet je, we zijn in 2016 gestart met één project per jaar, yeah. één editie en steeds meer, en op een gegeven moment word je steeds beter in dat organisatorisch en operationeel ook uitvoeren.
0: Maar op een gegeven moment waren jullie dus de tijd voor gegaan en, en leefden jullie er ook van. Ja. En, dan, en dan, toen kwam het dus toch dat je het niet meer kon organiseren met corona. En, en de borrelboxen niet, dus hoe zijn jullie dat toen aangevlogen dan? Je waren er toch wel een beetje om rond blijven komen, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Uh, nou ja, ik denk zoals zoveel ondernemers uh, ook even een beetje de hand op te knippen. Uh, mm -hmm. uh, uh, um, uh, wat zuiniger leven, maar... We hadden we hebben wel een uh, groot voordeel dat wij um, uh, kaartjes vooruit verkopen. Ja. Yeah, yeah. dus, uh, dus gasten hadden een, um, uh, een kaartje gekocht voor een editie die helaas verschoven moest worden. Ja. Yeah. Um, en uh, daardoor hadden we nog wel uh, een beetje geld op de bank, zeg maar, ook al konden we niet uh, draaien. Um, en. Nou ja, door dus gewoon en heel slim te spelen met onze uitgaven. We waren ook, we hadden ook nog niet zo heel veel vaste lasten en zo. Dus yeah. we konden het allemaal best wel goed terugbrengen tot een minimum. Uh, en we hadden een beetje reserve. Dus uh, daar moesten we wel nog van alles voor uh, waarmaken. Ja, ja, maar, ja precies. Ja. Uh, maar ja, goed, da daarmee hebben we het wel gered. En wat wel, wat wat heel, wat dus heel goed werkte is dat we dus in de tijden dat we niet konden draaien, hebben we. Uh, zijn we zo hard vooruit gaan werken dat als we dan weer konden, draaien, als de lockdown voorbij was, yeah. konden we knallen, gaan, yeah. uh, alles in korte tijd uh, doen. Yeah. En, uh, en ja, daardoor kon dan, gemiddeld kom je dan gemiddeld toch weer redelijk goed uit. Want als je, in, in, ja, net zoals uh, uh, zomerbedrijven eigenlijk doen, weet je wel. Yeah. Uh, ijssalons die werken keihard in de zomer en in de winter gaan ze open. Oliebronnen vakantie vieren. ja. ja.
0: En de, ja, het lijkt een het hè? Dus dat je op het festivalmodel natuurlijk... dus dat je aan het voorbereiden bent op een dag stijder... En, dan, en dat doe je dan een paar keer achter elkaar natuurlijk. Of uh, de zomer... neem aan dat je sowieso iets meer... misschien op de zomer gericht was... omdat je die ver, in, in, met zon buiten zit dan... of heb je, ook, je had natuurlijk ook binnenlocaties locaties voor de, voor de winters?
1: Ja, klopt. Uh, we zijn begonnen in de zomer... maar uh, we hebben nu een jaarronde agenda... dus je kan in yeah. alle seizoenen bij ons uh, terecht. En dat is ook wel weer... Kijk, mensen willen het hele jaar door uh, leuke dingen doen. En uh, wat ook heel tof is, is dat die plekken hebben ook allemaal weer hun eigen charme... ...en hun eigen verhalen in de verschillende seizoenen. Yeah. Zo'n tuin is heel gaaf in de, uh, in de lente. Uh, yeah. Yeah. Als je um, als alles in de bloei staat. Maar um, uh, in, een muiderslot, uh, kasteel zeg maar in de winter... Uh, ja, dat heeft ook zoveel charme en zoveel... <laughs> Uh, warmte, gezelligheid, uh, ge ge feestdagen, gevoel in zich, zeg maar. Dat, dat, ja, als je daar weer mee gaat spelen, dan kan je net zoiets moois maken. Ja, ja. En
0: zijn jullie nu nog bezig met een soort van voorbereiding van mogelijke scenario's, dat, dat, dat toch weer dingen die gaan komen de komende maanden? Of denk je nu van nee, het zal loslopen?
1: Nou, uh, 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 ik ben heel blij dat de WHO heeft gezegd dat we richting het einde gaan. Ah. De Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, en daar heb ik op zichzelf ook uh, vertrouwen in. Ik denk wel dat we allemaal een wake-up call hebben gekregen. En dat je... Uh, ik bedoel, is het niet corona? Er kan natuurlijk weer iets anders ontstaan. Nou, we kunnen zelfs een oorlog krijgen. Yeah. Uh, yeah. Uh, is weer in ieder geval een reële angst geworden. Dus de... Ja, ik denk dat je als ondernemer er wel heel erg op moet voorbereiden... dat er weer een crisis kan komen, wat die ook is. Of dat nou corona is of iets ja. anders. En daar moet, moet je mee uh, dealen als het zover is. Maar dan moet je ook een beetje op voorbereid zijn. En dat, ik denk dat dat wel goed ondernemerschap is.
0: Ja, ja. Hey, als je, als je um, terugkijkt naar jou in het begin van Soen, in hoe beginperiode... hoe zou, hoe zou je uh, die Robert omschrijven met de kennis van nu?
1: De, die Robert die is uh, 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 een bom vol energie en, en enthousiasme en uh, uh, naïviteit. Mm. Uh, ja, uh, een heel heel uh,
0: gedreven persoon. En om welke redenen dreef diegene? Als je er nu op terugkijkt, dan je, eigenlijk was het dreef dit, of x of y. Hmm. Hmm.
1: Ja, ik... Ik ben, ik ben daar eigenlijk nooit zo mee bezig geweest van... ...om... Uh, um, Wa waarom, waarom doe ik dit nou? Om, om daar heel rationeel over na te denken. Dus mm. Voor mij moeten dingen. Ik ben ook. Uh, wel gevoelsmensen in, in dingen moeten goed voelen. Yeah. En, en, en ze moeten in het plaatje passen. Zeg maar. dus, dus, dus. Ik denk dat ik. Dat, 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 dat maatschappelijke, creatieve ondernemende. zeg maar. dat, dat waren gewoon mijn drijfveren. En yeah. dat, dat, daar moest het binnen passen. En als het. als het een beetje binnen dat plaatje past. En dan ging ik daar ook niet verder over nadenken. Ik ging gewoon... Ging gewoon doen. Lekker doen, ja. Ja.
0: ja. En als je uh, een nog wijzere Robert over tien jaar voorstelt, die kijkt terug op jou vandaag. Wat, wat, wat denk je dat hij je zou wensen of adviseren?
1: Oeh. Ja, leuk. Ik ben benieuwd. Uh, <laughs> <laughs> um, um, dat uh, is de moeilijkste vraag die je vandaag hebt gesteld. Sorry. <laughs> <laughs> uh, m, m, m. Ja, ik zou het echt niet weten. Want dat, 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 daar moet ik eerst tien jaar voor groeien natuurlijk. Uh, wat ik wel... Wat ik een heel prettig vooruitzicht vind... is dat, dat mijn stiefmoeder die zei altijd... Uh, ja, het leven wordt eigenlijk alleen maar steeds beter. En ik vond dat zo'n fijne gedachten, zo'n zo fijne geruststelling. Een soort hoop. Oh? Ja, zeker ja, ja. als je uh, puper bent en, en sommige dingen zijn een beetje ingewikkeld en iemand zegt dan dat tegen je. Oh, nou, oké, okay, top. Daar ga ik naartoe. Ja. Uh, het wordt alleen maar beter. Maar het, ik geloof er ook heilig in dat het ook daadwerkelijk zo is. Uh, het leven wordt steeds beter. En dat is eigenlijk ook heel logisch, want je wordt er, je wordt er steeds beter in. Yeah. Je hebt steeds meer ervaring, je bent steeds <laughs> meer... Uh, um, ja, je wordt daar gewoon steeds beter in. Dus ik denk dat... dat ik kijk er gewoon heel erg naar uit over tien jaar wat, wat, uh, wat ik dan weer allemaal heb ontdekt en hoe ik me heb ontwikkeld. en uh, Daar heb ik heel veel zin in. Ja,
0: yeah. yeah. Wat uh, Als je ook een beetje vooruit kijkt, of nu, nu naar, naar voren kijkt, van wat, met de maaltijd, maar ook misschien een beetje nog breder qua maatschappelijke tendensen ziet. Het plaatje waar, waar jouw ondernemerschap dan misschien in moet passen. Zijn er, zijn er andere aspecten die, uh, waar, je, waar je misschien nog wat meer aan van zou willen doen?
1: Ja, yeah. Um, zeker, zeker we, dit, um, het maatschappelijke kijk, wat, wat wij nu met de maat en het sterk water doen is, is uh, echt van waarde voor die lo locaties zo beschrijven zij dat ook, we trekken nieuwe doelgroepen naar en toe, we, we zijn een soort van laagdrempelige manier van hun verhalen vertellen en, en daarmee hun culturele impact vergroten um, maar dat is, ja Daarmee los je nog niet echt maatschappelijke problemen op, daar, daar, daar brandt voor mij ook nog altijd wel een vlammertje. Ik vind het heel fijn om, om uh, iets te kunnen verbeteren aan de wereld of zo. Ja. Uh, en uh, daar zou ik ook wel weer uh, meer mee willen doen in de toekomst.
0: Zijn er bepaalde thema's die jou, die jou meer aangaan dan anderen? Ja, dat doet niks af van die... ja, Het doet niks af van die andere thema's, maar op sommige raak je
1: toch meer, zeg maar. Ja, um, ja, ik, uh, groene, groene duurzaamheid uh, uh, heb ik wel wat uh, wat mee. Uh, dus gewoon hè, uh, energieverbruik en uh, grond, yeah. grondstoffen yeah. uh, en dat soort dingen. Het, het is echt heel. Ik ben op dit moment een huis aan het verbouwen. Ja. Yeah. En uh, uh, mijn schoonvader die is daar heel fanatiek uh, mee aan het helpen. <laughs> dat is echt uh, een prachtige vent. En die, uh, uh, die, die werkt er helemaal kapot in ons huis. Maar die is dus ook reet fanatiek in, op het gebied van duurzaamheid. Yeah. Hij is gaan niet van zijn stuk te krijgen dat, dat het zonde is om dingen weg te gooien. En dat betekent dus dat hij letterlijk elk spijkertje, elk stukje plastic, elk houtje, alles bewaart, die man. En dat. Ik vind het uh, uh, fantastisch. Mm. Dat is echt, uh, ik vind het heel inspirerend uh, en soms ook een beetje ingewikkeld. Yeah. Je <laughs> moet dus ook echt, inderdaad, met iets wat je normaal gesproken als afval zou beschouwen zo, moet je gewoon denken, oh nee, 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 nee dit, moet ik, dit moet ik heel voorzichtig behandelen, want dit kan die nog ooit ergens voor gebruiken. Yeah. En stiekem neem je dat ook een beetje over en ga je steeds vaak, denken, oh nee, dit is handig en dan kan ik straks nog daar ergens toepassen. En, um, uh, maar dat, dat, ja, ik vind dat heel leuk hoe hij uh, uh, overal de waarde en het nut van inziet en dat probeert zeg maar, vast te houden in plaats van zeggen: Nou, dit, dit nietere weg. Yeah. Uh, dus daar, daar, ja. Dus daar heb ik wel heel veel mee met die duurzaamheid. En, um, en ik vind ook um, mensen en, en, en mensen. Uh, in hun kracht kunnen zetten, dat, dat vind ik ook heel fijn en belangrijk. Ik denk dat, ik denk dat onzekerheid voor ons mensen echt zo'n groot thema is... en mm. dat heel veel mensen um, uh, niet op de juiste plek zitten... Of, of niet zien waar zij goed in zijn... of dat andere mensen dat niet zien yeah. van hen... En daarom heel, heel veel van sociaal ondernemerschap gaat ook over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En, uh, ja, ik denk dat iedereen iedereen kan van waarde zijn. maar Je moet wel, je moet wel het, het potje vinden waar het op past, zeg maar. Yeah. De, 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 uh, uh, Specialiste sterren is, zo'n bedrijf dat uh, uh, mensen met een. Uh, met autisme, uh, IT laat testen. En daar zijn ze echt briljant goed in. Yeah. Want juist hun hoofd werkt gewoon heel goed op die, om, om IT te testen. Ja, dat is gewoon een keiharde kracht. Maar ja, zet ze in een, uh, weet ik het, een projectmanagementfunctie, ja, dan gaan ze natuurlijk keihard falen. Want dat is helemaal niet hoe hun hoofd werkt. En ik denk dat dat nou, dit zijn misschien iets bekendere voorbeelden uh, van hoe je daarnaar kan kijken. Maar ik denk dat, dat echt iedereen veel meer op zijn plek kan zitten. En lijkt mij heel fijn als, we, als ik daar iets aan kan yeah. bijdragen met mijn bedrijf. Ja, ja. dat is mooi.
0: Hey, nog één terugkijkvraag. Hè? In jouw ondernemerschap, is er, is er één thema geweest voor jou... wat altijd een beetje de, het eigenlijke moeilijke was? Je noemt, vaak noemen ze met ondernemerschap de hard skills... de, de beetje de businesskant of de, de administratieachtige dingen. Maar eigenlijk zijn dat vaak best wel uitzoekbare, relatief makkelijke dingen. En zit er een persoonlijke kant aan... Wat vaak een persoonlijk thema raakt voor je. Wat, wat het echt moeilijk maakte. Of echt het lastige was. Wat is dat voor jou?
1: Mijn persoonlijke thema. Van wat ik in het ondernemerschap lastig vind. Um, ja. Hmm. Nou. Ik, mm, ik denk dat... Elke fase van de ondernemerschap brengt weer zijn eigen uitdagingen met zich mee. Dus, 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 dus ik denk dat dat ook wel een beetje verschuift. Um, maar wat, voor mij, wat, wat ik wel ontdekt heb, is voor mij is het dus echt gewoon heel belangrijk om met mensen samen te werken. Mm. Als ik ergens alleen voor sta, dan, uh, dan is het gewoon heel moeilijk. Dan, uh, <laughs> ja, en ik, kan, ik vind het zo bijzonder... Die, um, mijn compagnon, die, die zei ooit uh, dat hij dan uh, een avond op de bank was gaan zitten en was gaan nadenken. En ik kan <laughs> heel erg in mijn hoofd zitten, maar dat kan ik echt niet. Ik kan echt niet gewoon gaan zitten en gaan nadenken. En dat er dan ideeën zouden komen? Het, ik loop gewoon vast. Yeah. Of ik ga in rondjes of dit. Voor mij, uh, voor mij is nadenken is... is, is... Uh, gaat maar tot een bepaalde grens en dan daarna moet er interactie zijn. Dan ja. moet ik een gesprek hebben, dan moet ik sparren, dan moet ik uh, uh, die gedachten, moeten in mijn hoofd uit en, en, en er moet over gepraat of, of, of geschreven worden of zo voordat ik verder kom. Ik kan, ik kan, ik kan het gewoon niet. Ja. Ik vind het zo grappig dat andere mensen dat wel kunnen. Uh, kan jij dat? Nee, ik herken exact wat je zegt. Oké. Okay. Dus ik, heb, ik kan dit ook niet. Vanuit een podcast. Uh. Ja, dus
0: <laughs> praat maar gewoon de hele tijd. Ja. <laughs> Ja, ik ondervang mijn
1: thema's zo, nee. Ja. <laughs> nou ja, dit, dit, ja, voor mij is het echt. Uh, 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 ik denk dat ik echt vele malen uh, slimmer en beter ben. als ik uh, kan, uh, kan communiceren, kan sparren, kan samenwerken. Ja, dat dan moet dat... je
0: ondervangen, zeg maar. De, de, dat gebeurt.
1: Ja, en uh, als ondernemer ben je ook best wel geneigd om gewoon dingen te gaan doen en uh, uh, het gewoon op te pakken. En. en, en... Ik heb dus ook wel moeten afleren om dat te doen. Om, om dingen naar mezelf toe te trekken en daar, eh, daar dan gewoon mee aan de slag te trekken. Want als ik het gewoon samen met mensen ga doen, dan kan ik veel meer mijn eigen kracht pakken. Ja, ja, ja. Daar wordt het gewoon veel beter. Dan.
0: Ja. Ja, het is wel je ik, 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 ik zei, dus, ik ben wel van nature wat meer iemand die met zijn hoofd laat hangen. Mm -hmm. uh, maar ik herken heel erg dat je ja, gewoon gaat zitten nadenken, dat, dat, dan, dan leer ik wat ik al weet. Want dan dat, ja, dat kom je niet verder, want er komt geen nieuwe informatie bij. Zo, maar dat wist ik al. Uh, maar ik kan toch al te lang op pauze blijven staan. Want, dat, dat, dan, dat ik dan juist niet hè, dat, de, het breekijzer zoek van gewoon interactie of iets gaan doen. Uh, ja. ja. ja, ja Hé, hey, dus kan. één laatste vraag die ik jou moet. Voordat ik benieuwd ben wat jouw inspiratiebronnen zijn. Maar uh, die moest ik van Jon vragen. Wat zou jij doen als je in loondienst zou werken?
1: Die moest je van Jon vragen. Ja, dat zei hij. Ha! Uh, wat zou ik doen als ik. Uh... Oh, wat voor baan zou ik hebben? Ja, ik weet niet zo goed. Ik weet niet wat hij ermee bedoelde. Oké.
0: Okay. Uh, ja, als ik zo om de gisteren is het iets. of het staat sta je heel erg tegen, of, of, of daaraan, of je. Uh, of, 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 of je hebt een bepaald beeld
1: erbij wat je, wat je wel zou willen. Ja. Oeh. Um. Ja. De. Oeh. Dat is echt een hele lastige, want ik heb dat nog nooit echt gedaan. Uh, 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 ik, ik ben wel eens uh, heel kort docent geweest. en Dat is eigenlijk ook niet eerlijk, want dat is, als docent ben je ook een soort van zelfstandige die voor een klas staat. Yeah. Dat, nou, in mijn beleving zijn docenten best wel zelfstandig werkende mensen... en niet zozeer onderdeel van een, van een team zoals dat in andere functies is... Maar dat uh, vond ik wel altijd heel leuk trouwens. Maar ik zou daar wel echt heel erg het maken in missen. Mm. Uh, want ik, mo ja, ik moet gewoon iets maken. Er moet, wat ik in het begin zei, er, yeah. moet, er moet gewoon resultaat zijn. Er moet, zeg maar, niet over vijf jaar, er moet binnenkort iets gebeuren. Er moet iets te zien zijn, zeg maar. En dat, uh, dus dat zou ik wel echt nodig hebben in een baan. en. Uh, ja, het saaie antwoord zou natuurlijk zijn directeur of zo ergens, want dan ben je eigenlijk stiekem toch nog een beetje ondernemer. <laughs> ja, directeur en aandeelhouder van ja. <laughs> ja. <laughs> uh, ja, ik denk dat... dat uh, 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 hoewel ik altijd uh, dus, uh, bezig ben met stakeholder management en een beetje met verbinden en zo zou ik denk ik in een organisatie, als ik niet ondernemer zou zijn, zou ik het denk ik toch best wel zwaar hebben met... Uh, mijn eigen wijsheid en met, met uh, uh, of met protocollen, weet je wel. Dat, 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 dat je ergens in een, uh, een systeem wordt gegooid, yeah, zeg maar, yeah, waar yeah. jij dan mee moet werken terwijl je misschien zelf ideeën idee hebt hoe, dat, uh, hoe jij dat zou willen doen. Ja. ja, ik sluit het niet uit dat ik ooit nog. Uh, uh, in loon en dienst ga. Ik heb er echt absoluut geen plannen voor en nee, heb zeker nog geen zin in. Nee, dus die uh, die hebben wel vangen ervoor, dan moet die wel uh, met een goed verhaal komen. Ja, 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 met een goede huid komen, ja. Maar dat, 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 ja, wie weet, uh, uh, ik bedoel, ik ben nog best wel jong, uh, 36, uh, ik heb nog echt een hele lange carrière voor, me. Dus wie weet, ik vind het heel leuk om te leren, dus wie weet ga ik ooit dat nog leren.
0: Ja. Uh, ja. Nog niet. Hé, hey, mooi. We gaan, we gaan een beetje richting afronding. Ik, ik vraag altijd mijn gasten iets mee te nemen. Of dat hoeft niet met, in, in gedachten mee te nemen. Of niet fysiek hier op tafel. Maar de, wat, wat, hen, uh, wat hen inspireert. En soms is dat een boek. Soms is dat een film. Soms is het iets anders. Uh, wat is er iets wat jij, uh, jij kan tippen?
1: Ja, ik, de, de, ik heb hierover na zitten denken. En ik, de, de, um, ik, ik heb niet. De, ik ben niet zo van de lievelingsdingen. Of zo. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik vind het heel moeilijk om één ding aan te wijzen. wat dan. Um, wat dan heel erg. Uh, mij inspireert. Want het, meestal is het juist het, het samenbrengen van allerlei dingen. waar ik dan weer heel veel energie van krijg. Um, maar. Um, nou, wat wel grappig is, is dat. dat, dat een van de liedjes. Dus, die, die, die mijn ondernemende carrière is begonnen. Nathan Kaak, dus een DJ duo, die, waarvan ik dacht, wow, wat tof. Ik wil ook DJ en. ik wil ook met deze muziek bezig zijn. En dat was één liedje die me toen heel erg raakte. Dat is Egyptian Reggae. Okay. Van Jonathan Richmond and the Modern Lovers. Die man is sowieso fantastisch. <laughs> echt, echt, echt fantastisch uh, entertainer. Maar die hebben een heel catchy, leuk uh, soort galopnummer uh, gemaakt. En dat klinkt uh, zitten van die geluiden in uh, uh, alsof een paard uh, galoppeert. Ja. Heel vrolijk nummer. En toevallig, uh, vorige week kwam dit nummer weer even in, in uh, op. En die heeft, dat nummer heeft echt een grote rol gespeeld in dat ik ben gaan DJ. En dat ik dus ook als freelancer ben begonnen. Ja. En nu wil ik het weer echt gaan toepassen? Want wij zitten binnenkort in de Koninklijke Stallen van Paleisiusdijk met de ah, Maaltij. Ja, ja, ja. En toen en we zaten met, met het, het, het creatieve team daarover na te denken: van oké, okay, hoe gaan we. Welke, welke verhalen gaan we vertellen en hoe gaan we dit, dit brengen? En, en toen kwam dat liedje ineens weer naar nou, me in mijn hoofd. Over en toen dacht ik: ah, man. Die muzikanten, we hebben die ene muzikant en die kan een echt fantastische show neerzetten als hij dan dit nummer inzet. En. Uh, en ja, dan, dan, dan krijg je dat hele gevoel erbij van de stallen en, en van vrolijkheid ja, en paarden. Ja. En, en, nou ja, we zijn dit nog aan het uitwerken. Ja, ja, ja. <laughs> maar uh, ik krijg er heel veel energie ja, van. Ja, leuk. inspiratie. Leuk. Ik zal naar
0: linken in de show notes. Ja,
1: ja leuk.
0: Um, dankjewel. Dankjewel dat je... Hier in het verre noorden van Utrecht uh, heen wilde komen. En, 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 maar ook gewoon, denk je wel dat je je verhaal wilde doen. Ik heb er erg van genoten. En dank je wel voor je, je werk. Ook wat jij niet weet, misschien. Ik heb ik, op de DACTA, ik heb daar ook nog een aantal keer workshops georganiseerd en initiatief toen in die tijd. Probeer nog foto's terug te vinden. Het waren allemaal lousy foto's. Uh, Leuk. Jullie dus is jullie marketingverhaal. Nu marketing is nu beter dan wat we daar toen hadden. <laughs> <laughs> uh, dus ook dank je wel daarvoor. En voor al het werk wat je voor het sociaal ondernemerschap gedaan hebt. Ja. En mooi.
1: Tof. Jij bedankt. Ja,
0: geen probleem. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast.